Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Studies, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la palabra de Dios. Soy Sandra Barrera, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevara. Hoy estaremos viendo Juan capítulo 1, versículos 29 al 51. El Cordero de Dios El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta historia está buenísima y ahora vamos a hablar de ella en detalle. Versículo 29 El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este versículo está hablando Juan el Bautista. 
El término Cordero de Dios se refiere al Cordero sacrificado de la Pascua. Cuando se refiere a Jesús, Juan el Bautista se refiere a las profecías del Cordero en el Antiguo Testamento. Un Cordero llevado al matadero, que es la cruz, en Isaías 53.7 leemos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se ofrecía un cordero como sacrificio diario a Dios por los pecados de Israel. Y Juan usa esta conexión para referirse a que Jesús es el sacrificio máximo en la cruz, expiando el pecado del mundo. La expiación es la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero, que en este caso fue Jesús. Este sacrificio que hizo Jesús de morir en nuestro lugar libera de culpa a toda la humanidad, pero el fruto de esta regeneración solo se ve en aquellos que genuinamente reciben a Cristo. Los versículos del 30 al 32 dicen, Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En el Evangelio de Mateo se describe también este hecho, es decir, el mismo hecho contado por dos personas diferentes, el apóstol Juan y el apóstol Mateo. En Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículos 33 y 34 Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi... Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En estos versículos, Juan el Bautista está dando testimonio de Jesús, de que Jesús es el Mesías. Este testimonio era confiable porque vino como una revelación divina. Como el Cordero de Dios, Dios nos justifica y quita nuestros pecados. Como el que nos bautiza con el Espíritu Santo, Él nos llena con su poder. Y ese poder nos capacita para todas las cosas, en especial para vivir la vida cristiana. Jesús llama a los primeros discípulos, versículos 35 y 36. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Juan está enfatizando una vez más que Jesús es el Cordero de Dios. Por eso lo repite en este versículo. Continuemos, versículos 37 al 41. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y vio que lo seguían y les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces vinieron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él ese día, porque era alrededor de la hora décima. Uno de los dos que oyeron hablar a Juan y siguieron a Jesús 
fue Andrés, hermano de Simón Pedro. Primero encontró a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Bueno, aquí hay dos cosas que notar. Primero, que Jesús escogió a sus primeros discípulos entre aquellos que también siguieron a Juan el Bautista. Como solo se nombra a Andrés entre los dos primeros discípulos, el otro probablemente fue Juan, el autor de este evangelio. Lo segundo importante para notar en esta porción es la palabra Mesías. Esta palabra viene del término hebreo Mashiach, que significa ungido, y se entiende que se refiere a ungido con aceite. Esta era la forma en que los antiguos judíos nombraban a un nuevo rey, derramando aceite de oliva consagrado a Dios sobre su cabeza. Los sumos sacerdotes también eran ungidos para sus cargos. Jesús es el mayor rey, es el mayor sacerdote, es el mayor profeta designado por el Padre Eterno. Como Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11 dice, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Andrés había pasado solo un día con Jesús y ya testificaba como testigo ocular que Jesús era el Mesías que Israel estaba esperando. Continuando con el versículo 42. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús vio a Pedro, vio el corazón de Pedro, porque es Dios. Pero más que eso, Jesús transformó el corazón de Pedro. El nombre Cefas en griego es Petro, que es lo que conocemos como Pedro en español. Pero Petro significa roca. Este era el nuevo nombre que Jesús le estaba dando a Simón. Cuando leemos las escrituras, nos damos cuenta de que Pedro es conocido por ser inestable. Es más, Pedro fue el hombre que negó a Jesús tres veces. ¿No les parece muy irónico? Jesús le cambió el nombre de roca porque era una declaración de cómo Jesús lo iba a transformar, de cómo iba a transformar su carácter y su relación con la iglesia. Y realmente lo hizo. Pedro después fue llamado a ser un pilar de la iglesia primitiva. Jesús no solo lo definió a él, sino que también lo transformó. Te recomiendo que leas la primera y la segunda carta de Pedro para que entiendas el contexto del que te estoy hablando. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Los versículos 43 y 45 dicen, El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Me encanta esto, porque en estos versículos vemos que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El versículo 46 dice, Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Natanael dijo esto 
porque él era originario de Caná de Galilea y los galileos despreciaban a la gente de Nazaret donde creció Jesús. Además, Nazaret era una población poco conocida y además no es el sitio profetizado como el lugar del nacimiento del Mesías. Así que Natanael simplemente está confesando su dificultad para aceptar la afirmación de Felipe. Versículo 47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En este versículo Jesús estaba reconociendo el comentario hecho por Natanael anteriormente el cual reveló que Natanael era un hombre sincero y abierto y con un corazón que buscaba la verdad de Cristo. Versículo 48 Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esta información solo la conocía el propio Natanael. Esto revela el conocimiento sobrenatural que Jesús tenía acerca de él. Y esto fue justamente lo que convenció a este israelita de que se había encontrado con el Hijo de Dios, con el Mesías, con el Rey de Israel. Versículo 49 Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Me encanta este versículo. John MacArthur dice, Aquí está aquel que no podía ser descrito meramente en términos humanos. Esta declaración es muy acertada. Cuando describimos a Dios, solo podemos describir una parte de Él. Él es indescriptible porque tiene muchísimo para ser descrito. Versículos 50 y 51 Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, De cierto, de cierto os digo, De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús es llamado el Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. El primer significado del Hijo del Hombre es en referencia a la profecía que encontramos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Leo, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un Hijo de Hombre, que vino hasta el Anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La descripción hijo de hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado ese dominio, esa gloria y ese reino. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con esta frase y a quién hacía referencia. Jesús estaba proclamándose como el Mesías. Un segundo significado de la frase el Hijo del Hombre es porque verdaderamente Jesús era un ser humano. Dios llamó al profeta Ezequiel, hijo de hombre, 93 veces. Dios simplemente estaba llamando a Ezequiel un ser humano. Un hijo de un hombre es un hombre. Jesús era totalmente Dios, según Juan, capítulo 1, versículo 1, que ya lo vimos en nuestro primer episodio. Pero también era un ser humano. En resumen, la frase, el hijo del hombre, indica que Jesús es el Mesías y que él es verdaderamente un ser humano, pero no uno común, sino Dios como humano. Este Hijo del Hombre renueva la asociación entre el hombre y Dios. Esta asociación fue rota y fue distorsionada por los deseos del hombre de ser como Dios. ¿Recuerdan la historia de Génesis? En el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron y ahí se rompió esa relación entre el hombre y Dios. 
Esto significa que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, dio su vida en amor y resucitó como el único Dios verdadero. Él derrotó nuestro pecado y nuestra muerte para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios por la eternidad. más información en nuestro sitio web deepbiblestudies.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estamos estudiando. Nos encuentras además en Instagram y Facebook como Deep Bible Studies. Ahí puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact arroba deepbiblestudies.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderte. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.